0: 15 minutos faltan para las 9 de la mañana. Quiero recordarles la pregunta del día que tiene relación directa con el tema que vamos a abordar en esta nueva entrevista. Bueno, ya lo comentó el ministro Alfredo Moreno a eso pasado a las 7.15 de la mañana. Aseguró que no se van a realizar cortes de agua durante la mañana de hoy, pero que sí, esto se va a reevaluar en la tarde, o sea que eventualmente podría haber el corte de agua del suministro en la tarde de hoy, noche o quizás incluso mañana por la mañana, así que dijo Alfredo Moreno, seguimos en alerta amarilla, no hay que botar el agua que uno ya ha juntado porque esa también fue la invitación, y te estamos preguntando a ti en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio qué acciones se deberían tomar, la primera asegurar suministro, la segunda invertir para emergencias y la tercera mayor prevención, algo que nos falta de forma transversal en nuestro país, lamentablemente pareciera parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, vamos a conversar sobre los estragos de este sistema frontal que afecta a la zona central y deja comunas también, eh, algunas con un corte de agua, otras de luz, pero también en alerta por posibles cortes con estos aluviones, deslizamientos, evacuaciones y estas lluvias que no se registraban en enero en Santiago desde hace más de un siglo y medio. De esto vamos a conversar con Michel Deler, experto en gestión de emergencia. Muy buenos días, Michelle. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radio USACH. Oh,
1: muchas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar contigo nuevamente.
0: Michelle, a ver, eh, cuando llegan estas situaciones, claro, inesperadas, porque los seres humanos somos parte de la naturaleza, pero no podemos controlarla, pero podemos prevenirla y deberíamos tener ya cierto conocimiento de cuando vienen estas situaciones, tener eh, mayores recursos eh, para anticiparse, prepararse, obviamente, de mejor manera a este tipo de fenómenos naturales? Porque la primera reacción es como, ¿de nuevo qué pasa que es tan precario el sistema? ¿Cuál es tu evaluación inicial?
1: Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo y quizás lo primero es pensar e imaginarnos una cadena y cómo, es esta, cómo funciona esta cadena de esfuerzo en los sistemas modernos de emergencia. Lo primero es saber que... Eh, el riesgo es probabilístico, por lo tanto uno puede disminuir la probabilidad de que algo ocurra, pero sobre todo frente a fenómenos naturales la verdad es que la probabilidad cero no va a existir, es decir eh, te voy a poner un ejemplo uno de los temas que se ha discutido hoy día con la robustez eh, de un sistema de agua potable o de electricidad también eso tiene un límite va a llegar un momento eh, en lo cual eso va a colapsar, en países desarrollados eso ocurre el tema es cómo construimos un equilibrio entre la resistencia y la resiliencia, porque tú comprenderías que, que, comprenderás que si nosotros generamos un nivel de resistencia tal, de que nada se vaya a caer, eso es económicamente inviable, más aún. Probablemente deberíamos analizar si realmente se justifica frente a otras necesidades mucho más relevantes. Te voy a poner un ejemplo. Millones y millones de dólares invertidos para generar una resistencia absoluta en agua potable, pero seguimos teniendo problemas con vivienda sí. y tenemos, por ejemplo, situación como la que tenemos una toma en la cual es necesario evacuarla eh, o personas viviendo en zonas eh, aisladas que finalmente incluso no tienen la conectividad terrestre, celular, que les permite eh, de una otra manera reaccionar o pedir ayuda en un momento. Entonces, ahí hay que ser bien equilibrado y... Y, y que la ansiedad no nos liquide en ese sentido. Entonces, creo que ahí lo primero es comprender que esta cadena funciona desde la base hacia el centro, es decir, nuestra gran musculatura sigue siendo la comunidad, eh, en definitiva, lo que cada uno de nosotros puede hacer, y eso implica estar involucrado, involucrado en lo que podemos hacer, y también en generar algún grado de equilibrio respecto, por ejemplo, de lo que el Estado hace. Es decir... Por ejemplo, eh, hay que modernizar nuestro sistema de emergencia. Pero como comunidad no podemos acordarnos de eso solamente cuando... ¿Cuando nos llega, llega el crema. mensaje?
0: ¿O cuando nos llega el mensaje a la ONEMI? Con, bueno, el, con no, el sismo cuando, de la Antártica, posibilidad de tsunami, por ejemplo. O
1: sea, debo debo señalarte, y más aún, te ¿Sí? quiero contar una, una experiencia personal. Ah, sí. Yo estaba en el incendio... Eh, un incendio en la sexta región donde tuvimos que evacuar
0: yeah.
1: en una localidad que se llama Sierra de Bellavista eh, y nos quedamos sin conectividad porque es una zona aislada eh, nos quedamos sin conectividad por la única antena a eso de las cuatro de la tarde lo cual era obvio producto del incendio eh, y resulta que a las cinco y media de la tarde salió la alerta SAE pero eso fue para la galería, porque mm. la verdad es que llevábamos desde las 4 de la tarde sin teléfono. Curiosamente yo me enteré al día siguiente en la carretera, me enteré de que se había hecho la alerta, se, se había enviado esta alerta por celular, entonces mi pregunta es, bueno, tenemos un sistema de emergencia que ni siquiera es capaz de comprender de que debía habernos alertado de la evacuación. En ese momento nosotros su, supimos a las 7 y media de la tarde, fue la primera vez que tuvimos información de qué es lo que había que hacer. O sea, tuvimos prácticamente cinco seguidoras con un incendio que alcanzó cerca de, en ese momento ya llegó a, a unas 500, 600 hectáreas, uh -huh. donde estábamos agrapados porque no podíamos salir producto del fuego. Eh, recién aparecieron las autoridades, entonces eh, no podemos caer en la autocomplacencia y esa autocomplacencia también nos lleva a que la comunidad tiene una labor fundamental. En este, en este equilibrio, en este contrapeso que tiene que tener el Estado, porque la forma en que hacemos las cosas como Estado, yo siempre he dicho, las autoridades no vienen de Marte. Sí, ah, la, autoridad la elegimos parte nosotros. De, o sea, son no, claro, no, tú no puedes pedirle a una autoridad que, que, que aparezca como que hubiese, no sé, pues salido de, de, de cualquier parte. La verdad es que responde también a nuestros parámetros culturales, y nuestra institucionalidad, etc. ¿Michel? Entonces creo, creo que ahí tenemos una responsabilidad nosotros como comunidad también, que es muy relevante.
0: Exacto. Justamente con lo que tú señalas, eh, las críticas a la UNEMI, y lamentablemente ha sido material de meme durante los últimos años, con, con la aparición y, y emergencia de los mismos medios de comunicación, valga la redundancia, eh, ha demostrado el disgusto o la falta incluso a veces de... Eh, de respeto hacia este 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 organismo no de emergencia y de gestión de de la justamente las emergencias cómo cómo siente que la, la población podría presionar de mayor forma ante las situaciones como como estas las que estamos viviendo ahora con este sistema frontal con, el, con esta agua caída con con todos lo, lo, los ríos el maipo el mapocho el lodado con la con la advertencia o la alerta de que en cualquier minuto nos vamos a quedar sin agua en pleno verano en pandemia ¿Cuál sería como en lo concreto de la presión que tú creas que podría generar la población?
1: Yo creo que lo primero es que tenemos que empezar a comprender que aquí, cuando uno, cuando cada uno de nosotros eh, eh, da un comentario positivo o negativo, no tiene que ver con un tema ideológico eh, de si está a favor o, o, o en contra de un gobierno. Creo A mí me da la sensación que estamos en una cultura en la cual eh, corre mucho eso, entonces pierde La reflexión se, se pierde. No hay posibilidad de reflexionar. Pero aquí hay datos objetivos. El año 2010 hubo un consenso. estamos cerca de un nuevo aniversario del 27F. El consenso que hubo posterior al, al 2010, más allá de todas las diferencias, es que había que modernizar y había que cambiar la institucionalidad. Sí. Y eso implicaba un proyecto de ley. El proyecto de ley se presentó el 2011 con el presidente Piñera. El 2014 se modificó profundamente con la presidenta Bachelet. Pero el proyecto de ley sigue ahí. Es decir, seamos honestos, la ONEMI estructuralmente sigue siendo la misma que hace eh, práctico, ya a esta altura, en los últimos 50 años, porque yo decís que, no lo estoy diciendo de manera antojadiza, el mensaje presidencial del año 2014, cuando se presenta una modificación de ese proyecto de ley, que en realidad lo que hace es mantener el proyecto, pero cambiarla, el, cambiar en realidad el modelo de gestión, eh, decía... Nosotros tenemos elementos en nuestra institucionalidad, específicamente en la NEMI, que tienen 40 años de atraso. Y al día de hoy, ¿cuándo nos acordamos de que hay que modernizar el sistema de emergencia? Cuando nos queda la embarrada. Entonces, ahí hay un, Literalmente, hay, hay un... en este
0: caso literal, el barro. Literalmente.
1: O sea, de, esto, de hecho, ¿Mm? quiero señalarte que si uno se fija, hay ciertos indicadores muy complejos, porque además, eh, comunicación, vámonos al tema de comunicación sí. de riesgo que se ha hablado, comunicación de emergencia. Mira la cantidad de voceros que hemos tenido en, en 24 o en 48 horas, desde la autoridad máxima de agua andina o una de las autoridades máximas de agua andina, que pa parece el ministro del agua, sí. parece una autoridad pública, el ministro de Obras Públicas, el superintendente, el, el intendente. Eh, ...por ahí apareció el director de la ONEMI... Eh, ...o sea, a ver, pero si estamos en una emergencia... ...y lo importante es tener una contraparte clara... ...que comunique claramente... ...y que fidelice en momentos de crisis... Eh, ...con un mensaje claro, simple, de alcance masivo... ...por ejemplo, para que te diga... ...no solamente que se puede cortar el agua... ...y que hay que juntar agua... ...que te diga cuánta agua es recomendable... ¿Qué criterios deberías tener para juntar? Si viene un corte de agua, ¿qué es lo que nosotros esperamos en términos de duración de ese corte exacto, de agua? Exacto. ¿Te fijas? O sea, hay una, una serie de información práctica, porque al final, claro, viene en realidad más de más que juntar agua, terminamos en un tema de acumulación de agua en nuestros hogares, ante la incertidumbre. Y, y ahí hay un tema que es súper claro y que, y que, y que falla, ¿Mm? no solamente la debilidad institucional sino en cómo la manejamos, en cómo incluso manejamos la debilidad institucional que hoy tenemos, que tiene que ver, por ejemplo, con la, con la vocería. O sea, hoy día en la mañana los principales actores eran el ministro de obra pública sí. eh, y un intendente subrogante. O sea, tú tú... tú que trabaja en medios de comunicación, ¿sabes cuán importante es tener un vocero la vocería, ¿no? exactamente
0: y tener bien definido ahí eh, justamente los criterios y cómo se va a comunicar. Eh, quiero recordar que estamos conversando esta mañana acá en Sintacos, Nico Orbata, con el experto en eh, gestión de emergencias, Michelle Deler, que siempre gentilmente está compartiendo eh, su expertise con nosotros acá en Radio USACH. A propósito de las precisiones también, eh, Michelle, esto de las eh, alertas amarillas y otros colores, rojas. cuéntanos un poco también las diferencias, porque tampoco se comunica muy bien, pues.
1: No, porque ya ha el sentido el tema de la alerta. El semáforo. Eh, mira, exactamente. Pero más aún, quiero decirte, por ejemplo, que en el ámbito de, de, de este semáforo, ¿Mm? que tiene 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 estos colores, en el ámbito volcánico, tiene un color más que el naranjo. Ya. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener eh, un, un sistema de alerta bajo semáforo que no tiene un significado es decir, cuando tú, en, en, en el tránsito cuando tú tienes un rojo tú sabes que exactamente es pare el amarillo es precaución el verde es vía libre eh, pero pero acá se dice alerta roja, alerta amarilla alert, eh, en el fondo está una condición verde bueno, pero ¿qué significa eso? claro porque los semáforos son un, 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 eh, un elemento que es muy propio de las emergencias además que es estímulo-respuesta. Mira, te quiero llevar al examen, y quienes nos están escuchando, al examen que uno da para renovar licencia.
0: ¿Sí?
1: Cuando te ponen el, cuando te hacen la reacción al frenaje, sí. te, ponen, te, te ponen, de repente, ¡pum!, lanzan la luz verde. ¡Pum!, de repente te lanzan la luz roja y ahí te miden cuánto tiempo tú te demoras en frenar. Porque el frenar es un tema de acción y reacción, Estímulo-respuesta. Pero es porque hemos sido educados a que la luz roja en un semáforo implica apretar el freno. Entonces, en un sistema de alerta, ¿qué implica la luz roja? ¿Qué tenemos que hacer frente a la luz roja? Pero aquí te dicen, no, alerta roja. No, eh, por ejemplo, aún, la mayoría de las veces te dicen, alerta roja, hay que realizar evacuación. Ya, pero veamos, ¿a dónde hay que ir? Claro. Porque en realidad... Eh, eh, esto, esto es un tema también donde muchas veces el sentido común no corre más aún en verano, por ejemplo, es muy complejo porque eh, el nivel de movilidad en verano, pero además durante todo el año implica que tú tienes muchas personas que no son del territorio y eso significa que tú requieres información considerando eso eh, eso, eh, eso pasó en el terremoto del 27F ...donde parte de las personas que se vieron más afectadas... ...parte importante de los fallecidos tenían que ver con personas que no eran
0: propias de... Po población de flotante todavía, que claro, quedaban de las vacaciones. Exacto. ¿Sí? El, tiempo, el tiempo, la comunicación, los tiempos en la acción preventiva, en la respuesta y en la misma comunicación, junto con la claridad de la vocería, son eh, digamos, por lo menos lo que nosotros como población podemos eh, demandar y exigir de forma clara. Para terminar, Michelle, eh, considerando que esto se va a evaluar, el corte de suministro de agua ...para 38 comunas de la región metropolitana. Hoy en la tarde se va a ver de nuevo. Eh, sí, la respuesta que, que dan la, los voceros en general es como que estamos viendo que nos dice la naturaleza, básicamente. El pronóstico igual de la Dirección Meteorológica de Chile dice que por lo menos acá en la capital no va a haber lluvia durante el día de hoy. Y ya comienza a salir el sol y a aumentar... Por ende, la temperatura. Eh, ¿Qué proyecciones ves? No, sé que no eres meteorólogo, pero me refiero a, a lo que pueda pasar. Y, y, y además cuando uno piensa, ya, ok, se genera el corte de agua, porque efectivamente el río Mapocho y otras fuentes de agua están con mucho lodo y no se puede generar agua potable, pero uno dice, bueno, pero voy a juntar agua para uno, dos días, voy a comprar afuera.
1: Mira, hasta el momento lo que uno debería esperar es que si hubiese un corte de agua... ¿Mm? ese corte de agua no debería superar las 24 horas.
0: Okay.
1: Por lo tanto, uno debería pensar en eso. Ahora, vámonos al estándar, porque aquí... ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí volvemos a la comunicación. Eh, lo que yo te voy a señalar debería repetirse en todo momento y debería machacarse durante una emergencia. Que es, ¿Qué es lo que tú necesitas tener siempre en tu casa? En materia de agua potable, tú tienes que considerar dos litros de agua por día, por persona, por un, por un stock de 72 horas, que en realidad te lo digo 72 porque en general a nivel internacional se ocupa que la gente se acuerde siempre del número 72 pero en definitiva son tres días yeah. es decir, por cada persona 6 litros de agua dentro de tu hogar, para bebida independiente de tus necesidades especiales porque obviamente esa recomendación no se puede dar,
0: dependiendo de si tienes bebé,
1: un adulto mayor, etcétera o, o niños eh, es, esa cantidad va a cambiar, pero se te dice eso y que tú consideres tus necesidades especiales. Ahora, eso debería ser el mínimo que uno debería tener y si tú piensas, ese es un tema que es totalmente alcanzable tenerlo todo el año en la casa, entre las botellas que uno tiene, lo que puede ir reponiendo, no es gran cantidad de agua que uno puede tener en, en, en su hogar. Ahora, eh, luego de eso, obvia, bien, obviamente vienen las necesidades especiales, pero 6 litros de agua para 3 días debería ser parte de nuestro kit, por persona para bebida Perfecto. el corte de agua debería ser eh, hoy día bajo las condiciones que hay actualmente y el pronóstico meteorológico si es que hubiese un corte de agua 24 horas. ¿Y, eh, ¿y, Perdona,
0: y estos mega estanques eh, que están en, en Pirque, eh, estos de aguas andinas que se construyeron justamente cuando tuvimos acá en Santiago varios días sin agua por este fenómeno, eh, que si no me equivoco fue el año 2017, que quedó en la embarrada. ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo también eh, ves la posibilidad de que pueda abastecer? Han dicho que ya eh, bajó a un cuarenta por ciento su capacidad. ¿Son son realmente eh, una... Un, un, digamos, un salvataje, un salvadía, una posibilidad de contar con esa agua ante la emergencia, o sea, que realmente puede... y que llegue a todos también, porque ya sabemos sí. que los camiones al GIE aquí eh, se mueven con bastante frecuencia, lamentablemente, por falta de agua, por otras razones.
1: Sí, mira, eh, 30, más de 30 horas de, de reserva para una ¿Mm? ciudad como Santiago eh, es una reserva muy importante, que creo que se ha avanzado mucho, y que quizás ya, ok, aspiremos a 48 horas, pero la verdad es que toda reserva es insuficiente si tú no eres capaz de involucrar a la comunidad con datos concretos como los que mm. estábamos conversando, que cuánto hay que juntar. Pero además, ¿vamos a tener o no vamos a tener corte? Mm. Si ese corte que yo te estoy diciendo, ¿por cuánto se espera que debería ser por 24 horas? ¿Cuál es el plan? Es decir, si esto se extendiera por más de 24 horas, por ejemplo... Ok, voy a tener en tales puntos, en tales puntos, a partir de 24 horas después de iniciado el corte, voy a tener centros de distribución. Pero nada de eso se dice. Entonces, la reacción de la comunidad es absolutamente natural y lógica. Que lo que empieza es un sobreconsumo, por lo tanto empezamos a acumular sin una expectativa o sin un horizonte, claro. Eso, eso hace que esa reserva que tú tienes, obviamente, se agote más rápido. Y por lo tanto cualquier reserva actual o futura se hace totalmente insuficiente frente a la pérdida de este encadenamiento entre la comunidad y el resto del sistema. Entonces ahí hay un tema y que donde donde volvemos un poco al tema de la vocería es tan relevante porque también lo que diga la autoridad va a, todo mensaje va a generar una respuesta. La pregunta es qué respuesta queremos que se genere. Y si yo te genero incertidumbre, bueno, voy a tener una respuesta en este caso de una acumulación excesiva de agua, un desgaste más rápido de la reserva claro. cuando podría eso evitarse en un tema de cor, de ir construyendo corresponsabilidad social. Ahora, quisiera tomar algo de tú señalas porque es muy importante eh, respecto de lo que se dice, eh, lo que se ha enfatizado mucho y que lamentablemente es parte de la forma en que la autoridad trata de justificar eh, el daño eh, y, y que no me parece esto de, de enfatizar tanto de que es tal lluvia o cual lluvia no ha ocurrido en los últimos 100 o 200 años sí. entonces te instala la sensación de que este fenómeno no va a volver a ocurrir en los próximos 100 o 200 años pero resulta que el año 2013 tuvimos dos cortes masivos de agua por esta misma razón el 2016 ocurrió lo mismo el 2017 ocurrió lo claro. mismo y ahora ocurrió Exacto. lo mismo por lo tanto, el cambio climático, el quien que de emergencia se expresa a través de lo que es el clima extremo, hace que estos fenómenos estén siendo más repetitivos. Por lo tanto, nos demanda, como sociedad, una capacidad de adaptación más rápida y también de ciertas modificaciones, como por ejemplo, comprender, eh, porque además estas emergencias lo que nos muestran es el Chile real. Mm. O sea, quienes más afectados son Son aquellas personas que están en una situación más precaria Más débil eh, La persona que tuvo que construir Porque no tenía otra alternativa en un lugar de riesgo ya, O por último, porque construyó sin saberlo Entonces, eh, no podemos esperar Ver el Chile real a partir del daño de la tragedia. El Chile real debemos crearlo antes
0: Así es Michelle Deler, experto en gestión de emergencias, ha estado una vez más con nosotros conversando, ya no en el contexto de la pandemia, sino eh, respecto a este sistema frontal que está afectando a la zona central y aún hay incertidumbre, como lo hemos señalado, si va a haber corte de agua o no, pero agradecemos mucho el dato práctico de considerar para 72 horas un kit por persona de 2 litros eh, diarios para bebida, sin pensar obviamente en otros usos eh, que tiene este elemento vital, pero partiendo por supuesto por la ingesta un abrazo grande Michelle que estés muy bien que tengas una linda semana si no volvemos a conversar un lindo mes de febrero pero yo creo que y vamos muchas... a conversar
1: sí. <risa> <Me tinta. risa> muchas gracias un gran abrazo y quizá ¿Sí? una última recomendación sí, por supuesto. si no hay corte de agua ¿Mm? no saque el tapón y bote el agua
0: muy bien púsela
1: para el estanque el doble para las plantas pero dele un uso porque el agua es un bien muy preciado
0: lo mismo pensé yo, lo tengo ahí. Justamente tengo el taponcito que espero que no se me haya vencido. <risa> si no, voy a regar las plantas. Muchas sí, gracias, perfecta. Michelle. Un abrazo, cuídate.
1: Que estés muy bien, cuídate. Chao. chao,
0: chao. Nos pasamos.